0: La Oca Filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla. Bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más a La Oca Filosófica. Lo primero pediros perdón por esta pausa de varias dos o tres semanas en las que no hemos subido capítulo de la Oca Filosófica, pero bueno, han sido semanas complicadas por, por motivos personales. Pero bueno, más allá de ello, eh, aquí estamos de vuelta para dar buena caña a la filosofía en las redes y, y para seguir escuchando, debatiendo, aprendiendo y entrevistando. Además, hoy tenemos una entrevista muy especial a un profesor de filosofía que, que ahora descubriréis quién es. Y, y bueno, es decir que eh, a pesar del paroncito que hemos tenido de programas, hemos subido a más de mil seguidores en Twitter, lo cual, como prometimos en un programa, quiere decir que vamos a hacer un sorteo. Eh, pronto lo anunciaremos por, por Twitter y vamos a hacer un sorteo bastante guay de cositas chulas, eh, eh, gracias, y con, con Philosophers, con Erea Blanco. Así que bueno, ya iremos anunciando por, por Twitter y nada... Eh, bienvenidos de nuevo a la OCA Filosófica y dentro de la entrevista. Nos encontramos hoy con Eduardo Infante, autor del bestseller internacional Filosofía en la calle. Nació en Huelva, pero lleva media vida residiendo en Gijón. Licenciado en Humanidades, enseña filosofía en bachillerato con métodos nada convencionales. Narra la muerte de Sócrates en un juzgado, explica a Aristóteles pasando por el parque, invita a practicar el cinismo en las calles comerciales y nos cuestiona con sus filorretos en las redes sociales con el fin de invitarnos a pensar la vida y a vivir el pensamiento. Además está a punto de publicar su próximo libro, No me tapes el sol, ¿Cómo ser un cínico de los buenos? Bienvenido, Eduardo, y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, es
1: un placer. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme.
0: Gracias. Si no me equivoco, el, el libro No me tapes el sol está a puntito de salir, ¿no? Nada, le quedan
1: un días del libro, que coincide que también es mi cumpleaños, pues ahí andaremos dando guerra con diógenes, <risas> antístenes y y bueno, removiendo un poco los fundamentos de nuestra
0: sociedad. Bien, bien, bien. Pues ahí apuntamos el libro y la fecha también para, para estar pendientes y deseando leerlo. Bueno, pues vamos allá con las preguntillas. La primera pregunta es, eh, bueno, así de simple, ¿por qué hoy se cuida más el físico que el bienestar emocional o psicológico?
1: Pues quizás porque para el sistema en el fondo solo somos fuerza de trabajo, que una vez gastada y desgastada puede ser fácil y económicamente sustituida, ¿no? pero fíjate que para los antiguos el trabajo nunca fue el lugar de realización personal, sino justamente el tiempo de ocio. El gimnasio sí. era el lugar, por ejemplo, donde los ciudadanos libres se encontraban para cuidar su cuerpo, pero también y sobre todo su intelecto y su espíritu. ¿no? Uh -huh. Así que que nuestros gimnasios hayan quedado reducidos al cuidado del cuerpo yo creo que no solo denota que estemos descuidando las otras dimensiones del ser humano, sino también está mostrando que nuestras sociedades no parecen estar formadas por ciudadanos auténticamente libres. Y claro, el que no es un ciudadano libre o es un súbdito o es un esclavo.
0: Claro. Sí, sí, desde luego. Eh, cabe, cabe la posibilidad de pensar pues, que al final pues, la filosofía ¿no? es una de esas disciplinas que, que realmente nos convierten en, en ciudadanos libres o al menos nos enseña un camino eh, por el cual seguir para empezar a ser un poquillo más, más libres en ese mundo. Entonces eh, todos sabemos que la filosofía ¿no? nace de la curiosidad, del asombro, de la duda y de pequeños cuando somos niños pues todos nos asombramos, todos preguntamos sin embargo, parece pues, que, a medida que van avanzando los años, perdemos esa curiosidad infantil, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto?
1: Pues, yo creo que la culpa es la educación que, que, que tenemos, ¿no? Una educación que, que trata al individuo como un producto que hay que estandarizar para convertirlo luego en un instrumento que sostenga y fortalezca el sistema, ¿no? El sistema educativo lo que hace es separar a los niños por edades para ir distribuyendo una serie de contenidos en sucesivas etapas. Y, y los intereses y las habilidades personales de, del niño son totalmente ignorados. Todos reciben exactamente, vamos a decirlo así, el mismo menú de contenidos, cocinado además en la misma y en la única olla metodológica. ¿no? Claro. Este menú, por cierto, es un auténtico dogma sacrosanto que ni siquiera los profesores podemos cuestionar. ¿no? Y si un niño manifestase alguna intolerancia, alguna alergia o predilección, tendrá que ser él el que, el que se deba amoldar, y, y nunca la cocina ni el cocinero, ¿no? Yo creo que nuestra educación se castiga a todo aquel que precisamente se atreva a asombrarse, que se atreva a dudar, a cuestionar, a sospechar, a juzgar, y no te digo nada, a pensar por sí mismo. ¿no? Y en cambio se premia la, la obediencia, la docilidad y la sumisión. Eh, en esta educación no hay mucho lugar para, para las individualidades. ¿no? El sujeto es el que tiene que ir dejándose cincelar por unas instituciones que, que van cercenando la parte del sujeto que, que no encaja dentro del modelo. Y, y así el niño va recibiendo los golpes de la maza y las hendiduras del cincel hasta que definitivamente el funcionario del Estado consigue quebrar su alma.
0: Claro. Sí, justo esta, antes de, de empezar la, la entrevista coincidió que yo estaba leyendo el, el libro El elemento de Robinson Ken, no sé si lo conoces, que, que justo pues va por esa línea. no. Eh, mostraba muchas vidas de muchas personas que en la educación pues eh, estaban estaban encorsetados, no, no les dejaban eh, explorar su, sus habilidades naturales y sin embargo luego pues pues triunfaron con buscando aquello que les gustaba fuera de educación ya que no lo encontraban en la escuela. ¿no? Ponía el ejemplo de Matt Groening, el, el, uh -huh. el creador de Los Simpson, sí. de cómo pues en la escuela, pues siempre le, le echaba la bronca, que era muy malo, que no sé qué. Y sin embargo, pues él explorando por su cuenta, pues al final empezaba a dibujar, encontró aquello que le gustaba y se dedicó con pasión a lo que le gustaba. Y parece que la escuela pues nos encorseta y no nos deja. No nos deja salirnos de esos cánones, ¿no?
1: Yo a veces tengo que recordar a un compañero mío, y también me lo tengo que recordar a mí mismo. Llevo 20 años dando clases, 20 años de docencia, y todavía a día de hoy no he conocido a un solo alumno que desee, que quiera con toda su alma fracasar, ¿no? Claro. El fracaso es un síntoma. Es un síntoma. Y si acaso el que, el que fracasa es el, el sistema, pero no, no el niño.
0: Sí, 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 sí. Fíjate, aprovecho, bueno, si alguien no ha escuchado todavía la... El podcast de, que le hemos hecho la entrevista a Nerea Blanco, la de Philosopher, justo pues hubo un tema de los que tra tratamos que era eso: por qué nos enseñan solo a, al éxito y que solo podemos tener éxito, además éxito económico, y sin embargo, pues no nos enseñan a, a, a fracasar, ¿no? Parece que cuando uno fracasa es el fin del mundo. Uh -huh. Y bueno, pues vamos ya con la tercera pregunta, que, que va muy en relación, pues, con ese bestseller, ¿no? que comentábamos de Filosofía en la calle y es cómo acercar la filosofía a la calle en una época en la que solo se valora lo útil y más en su sentido productivo. ¿Y qué haría Sócrates hoy para seguir acercando el pensamiento crítico a los jóvenes?
1: Pues yo creo que seguiría haciendo lo que, lo que hacía él, acercarse al mercado y preguntar. ¿no? Así que yo creo que lo primero que nos preguntaría y lo primero que cuestionaría es nuestro concepto de utilidad. Porque cuando decimos, por ejemplo, que algo es útil, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos, útil, ¿para quién? También, eh, Sócrates yo creo que nos recordaría que no siempre coinciden lo valioso con lo útil. Lo útil es aquello que tiene precio y que puede, por tanto, ser intercambiado en el mercado. Y lo valioso, en cambio, es justamente lo que ni tiene ni debería tener precio. Porque, por ejemplo... ¿Cuál es el precio de una vida humana? ¿O ¿Cuál es el precio del beso de la persona a la que amamos? ¿O de una sinfonía? ¿O de una ley justa? ¿O de una teoría que nos explique cómo funciona el universo? La otra cosa que yo creo que podríamos hacer, como afirma Gregorio Luri, es dejar de hacer de nuestras escuelas parque de atracciones. Yo soy contrario claro. a esa moda que hay ahora en educación que pretende que la educación eh, tiene que tener como objetivo el entretenimiento. ¿Sí? Eh, el profesor debe entretener, la escuela debe entretener. Palabra que a mí, por cierto, me horroriza, porque etimológicamente entretener remite a distraer la atención. Y todo aquel que suele distraernos la atención suele ser alguien que pretende arrebatarnos algo, ¿no? No deberíamos entretener a nuestros jóvenes, sino que yo creo que lo que deberíamos hacer es precisamente lo que hacía Sócrates. El Sócrates apasionaba, no entretenía, apasionaba. Creo que tenemos que apasionar a nuestros jóvenes por el conocimiento valioso, sea sea este el que sea. Incitarlos a amar la belleza de una poesía como la poesía de Pindar o la claridad de un teorema matemático. O, o, o los asombrosos problemas, asombrarlos ante los asombrosos problemas que plantea la física cuántica. ¿no? En este sentido, no deberíamos olvidar nunca que la filosofía es un amor más a la pregunta que un amor a la respuesta. El amor a la respuesta es dogmatismo que es justo lo contrario que la filosofía. ¿no? Y deberíamos recuperar también esa dimensión de la filosofía como una práctica. Eh, deberíamos recuperar la filosofía como diálogo un diálogo con otros, ¿eh? un ejercicio. Un ejercicio que tiene, como decíamos al principio de nuestra charla, que tiene que ver con esa gimnasia en la que el ciudadano libre se prepara. Es el ejercicio del ciudadano libre.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Crees, crees en ese sentido y, bueno, me salgo aquí un poco del guión, que el programa normalmente son tres preguntas, pero aquí iría una cuarta, apéndice de la tercera que en ese sentido pues, los profesores de filosofía hoy tienen el legado de Sócrates, ¿no? de continuar con su figura y de generar esa, esa pregunta, ese cuestionamiento y ese asombro en los, en los alumnos.
1: Creo que sí, sin duda. Es decir, eh, mm. tenemos una herencia tremenda. Yo creo que el profesor de filosofía no solo tiene que transmitir unos conocimientos valiosos, sino que tiene que transmitir también una forma de vida valiosa. Es la forma de vida de personas y de personajes como Sócrates, que merecen la pena, es decir, es un legado asombroso, ¿no? Que nuestros nuestros alumnos deben, deben, deben conocer. Y nosotros tenemos que, 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 bueno, que, que, que aprender a transmitir. ¿no?
0: Qué bueno, Eduardo. Uh -huh. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por estas estas reflexiones tan interesantes, ¿no? Y pasamos ya, pues, a las últimas secciones del programa. La primera es, pues, eh, te vamos a pedir una recomendación del libro y por qué ese libro.
1: Pues,
0: a ver, eh, eh,
1: te voy a recomendar el libro de Miquel Segurot, eh, La vida también se piensa. Uh -huh. Creo que es un libro, bueno, primero está muy bien escrito, Miquel tiene un castellano, pues, muy lúcido, muy con mucha claridad y luego, bueno, pues recupera efectivamente esta dimensión de la filosofía como un cuestionarse, como un preguntarse sobre la vida cotidiana, ¿no? Y es un libro para el que no se necesita una formación académica en filosofía, cualquiera podría leerlo, ¿no? Y al mismo tiempo es un libro que asombra, que asombra, que asombra, asombra ante los problemas que, que, que Miquel nos trae encima de la mesa, ¿no? Son muchas preguntas que, que nos hacemos hoy en día y, y Miquel pone esa luz de la filosofía, ¿no? nos invita a, a volar ¿no? en, en el crepúsculo de la noche, junto al, al búho, a, ese, a esa lechuza de Minerva. ¿no? Así que sin duda, pues bueno. un, librazo, un librazo y además un filósofo de bandera es Miquel
0: Seguro. Genial, genial. Pues mira, apuntamos en la lista de la OCA Filosófica, la vida también se piensa de Miquel Seguro, que por cierto, por pura coincidencia... Eh, justo esta mañana he, he pedido un libro ¿no? eh, a una librería y resulta que el libro que he pedido es La vida también se piensa de Miquel Seguro. O sea que, claro, vamos, eh. me parece esto que estaba amañado, pero no. Es el universo se confabula. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ya, ya por último, el, el, la sección que le da nombre al programa, ¿no? De Oca, a Oca Filosófica y Tiro porque me toca. ¿A qué filósofa o filósofo? Eh, ¿Te gustaría que entrevistásemos en un, en un futuro programa de la Oca Filosófica?
1: Pues mire, ya que parece que el universo se está confabulando, ¿no? Yo creo que ha salido un nombre aquí, el de Miquel Seguro, pues bueno, aquí ahí lo nomino, ¿no? Ah.
0: <risa> Perfecto. Pues queda Miquel, Miquel Seguro nominado a la Oca Filosófica, nos pondremos en contacto con él y, y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias de nuevo por, por las reflexiones que has aportado y, y nada, esperamos tenerte de nuevo en el programa dentro de unos meses eh, quizá para comentar el libro ¿no? de No me tapes el sol uh -huh. y muchas gracias de nuevo y ya sabes que eres bienvenido siempre a la Oca Filosófica
1: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte
0: Un abrazo, hasta luego Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que intentaremos subir un podcast cada lunes, que podéis escucharlo en iBox, en Anchor o en Spotify y que, por supuesto, podéis participar en el programa a través de las preguntas que lancéis por Twitter, arroba Oca filosófica, y que estad atentos al Twitter porque pronto se viene un sorteito chulo. Y nada, un saludo y buena semana para todas y todos. La filosófica. Repensemos la realidad para poder transformarla.